0: Vinyl Stories, der
1: Podcast mit Gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute die 80er.
0: Live aus dem 25 Hours Hotel in der Hafen City Hamburg. Vinyl Stories, der Podcast. Ich wollte schon immer mal so eine. So eine Show-Ansage
1: machen. Na, ja, das ist ja aber jetzt nicht richtig gelungen. Mach das bitte. Was? Das war doch voll die Show-Ansage. Ja, naja, ist, also Treppe, Treppe, Rolltreppe abwärts. Also <lacht> Showtreppe aufwärts. Du musst, äh, die, dass, die, dass die Leute motiviert sind, die nächste Stunde sich anzuhören.
0: Live aus dem 25 Hours Hotel in der Hamburger Hafen City, Vinyl Stories,
1: der Podcast mit Gerion Klug und Nils Buckeberg. Wir hatten das eigentlich vereinbart, dass ich deinen Namen Achso, sage. Du mein, Macht aber nichts, sonst langweilst du die Hörer, wenn er jetzt nochmal das Ganze setzt.
0: Live <lacht> mit Gerion
1: Klug und Nils Bokelberg. Das war jetzt besser als das, was ich gemacht habe. <lacht> Nils Bokelberg sitzt mir gegenüber in einem richtigen 80s T-Shirt. Ein animierter Schriftzug von dem Wort Hart und in das H ist ein Herz eingebaut. Aber es war eigentlich mehr so 70er, glaube ich, ne? Hard, kennst du Hard? Barracuda. Die, die Band Hit. Hard, das waren zwei Mainstream-Frauen mit Dauerwelle ja. aus Amerika, die riesen Hits hatten, auch heute noch aktiv sind. Ja. Aber wir wollten heute über etwas anderes reden, nicht über Hard und nicht über 70er und nicht über heute. <lacht> Stimmt, sondern genau dazwischen. Äh, über, äh, ne, ein
0: bisschen Hard auch, aber nicht die Band. Äh, über die 80er, alles, was wir an den 80ern lieben.
1: Oder dich. Genau.
0: Oder nicht, genau.
1: Die 80er werden immer, wenn so Typen wie wir 80er assoziieren, geht es nie um Hardcore, nie um Punk. Es geht immer um Synthie-Flächen, <lacht> äh, cheape äh, Kostüme, ja. ähm, Schulterpolster. Es geht eigentlich immer um die Anfang der 80er und nie um Ende der 80er. Und man hat immer sofort diesen nervigen äh, I just can't get enough Synthi
0: von Dippe Mode im Ohr. Hast du? Mhm. Ah. Euises,
1: sind Horror. Das ist eine Horror-Synthi-Line. Aber guck mal, was aus Depeche Mode geworden ist. Aus Depeche Mode ist eine Rockband geworden. Findest Dann Alles an Depeche Mode ist inzwischen Rock. Stadion, ja. Telekom äh, gesponsert, äh, äh, Pseudo-Gitarren, äh, Rock-Gesten, ja. größte Gesten, größtes Mitsingen Potenzial. Ich meine, Synthie pop war das damals zum Mitsingen von, aus 20.000 Kehlen? Für mich nicht. Ja, kam auf
0: den Sinti-Pop an, ne? Also, es gab schon, wie, wie gesagt, Just can Get Enough feiern
1: mit Gröler. Ja, aber es war nicht so gedacht. Es, war, also es ist ja alles so großgestig geworden. Ja, das stimmt. Äh, bei Depeche Mode, das ist ja. Das stimmt. Man, wollen, man merkt so ein bisschen den kritischen Unterton,
0: ne? Naja, der ist ganz leicht, äh, so ein leichtes Geschmäckle. Ja. Äh, aber wollen wir uns nicht zu lange mit der Fischmode aufhalten. Ähm,
1: Was machen eigentlich Red, Red Lorry, Yellow
0: Lorry jetzt? <lacht> ich habe gehört, äh, die hätten eine, äh, eine, eine äh, Fish-and-Chips-Bude
1: äh, am Hafen von äh, Christchurch Das ist Neuseeland. exakt wahrscheinlich die, ach Neuseeland. Ja. Achso, ich dachte, er ist äh, in der englischen Provinz. Ne, er emigriert nach Neuseeland, äh, weil man da schön weit weg ist von allem. Ja.
0: Und äh, da kommen täglich kommen so diese Kiwi-Tour, Kiwi-Bus-Touren bei denen vorbei.
1: Äh, und die ganzen Backpacker steigen aus und kaufen sich da Fischen-Chips. Und keiner weiß, dass er beim Bassisten von Red, Red Lorry Yellow Lorry kauft. Ja. <lacht> Wie ja, ich das. auch in Brighton ich weiß, dass ich, wenn ich meine Schuhe kaufe, dass ich bei dem Sänger von China Crisis äh, mhm. wahrscheinlich was kaufe gerade. Wahrscheinlich. Ist der Schuhverkäufer jetzt? Ich glaube, der Sänger von Thompson Twins, ja. der Sänger von Fiction Factory und der Sänger von ähm, Six Six But, äh, der ähm, Schlagzeuger, ja. in Anführungsstrichen von Six Six Putniks, sind ja. Schuhverkäufer. Und zwar im gleichen Laden. Ja, also das müssen wir mal vorstellen. Das, aber das sind die Karrieren, wo ich mich immer frage, was ist los? Was, was wurde aus denen? Ja. Was wurde aus dem äh, Roadie von Flock of Siegels? <lacht> was wurde aus Flock of Seagulls? Und sag mal, weil du gerade gesagt hast,
0: ist der Sänger von Thompson Twins, aber das waren noch zwei, es waren noch Twins. Ne, es waren drei. Aber es war
1: Etikettenschwindel. Es waren zwei, ein, ein äh, Dunkelhäutiger, ein Rothaariger und eine Frau mit äh, Dutt.
0: Echt? Ja. Ich will nicht gerade, was war denn der Hit von Thompson Twins Hold Me Now. Ah ja, genau. Hold me now. Und Dr. Dr. oder so ähnlich. Ah, ja, stimmt. Dr. Dr. Stimmt coole Band, die waren immer alle bei Formel 1 damals
1: siehst du, das ist, deine, das ist eine sehr beschränkte Ausschnitt der 80er und, aber alle Leute assoziieren mit den 80ern exakt diese, diese kleine Lücke im Gedächtnis ähm, ähm, und nicht das, was wirklich in den 80ern war ist aber nicht schlimm, wir wollen uns natürlich über die kleine Lücke unterhalten, über das, über das Beste, der, Beste aus den 80ern ähm, äh, das Beste der 80s aus den 80ern so. ich bin einer der wenigen Menschen glaube ich auf überhaupt wahrscheinlich weltweit,
0: der äh, den Formel-1-Film gut findet. Ich habe den früher immer gerne geguckt, wenn der so im Fernsehen lief und so. Da ja, musst du mal drüber erzählen, den habe ich leider nicht mehr so im Begriff. Wahrscheinlich spielt die, Markus die Hauptrolle? Nee, äh, die Hauptrolle spielt, glaube ich, unter anderem Ingolf Lück eigentlich, der war ja damals, der war, glaube ich, auch zu der Zeit der Moderator von Formel 1. Ingolf Lück spielt Ingolf Lück? Inga Flück spielt, Inga Flück als Moderator von Formel 1 und in der Show geht alles schief und dann wollen sie verschiedene Acts da haben. Achso, und die eigentliche Hauptrolle ist so ein Mädchen, die versucht sich da einzuschleichen, weil sie in irgendeinen Star verliebt ist. Olivia Pascal? Nee, ist nicht, aber so eine ähnliche war, so eine jüngere, oder war Olivia Pascal schon zu alt, aber haben sie so eine jüngere genommen. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, in welchen Star die verliebt war, das kriege ich irgendwie nicht mehr zusammen. Also Limal war es nicht, weil der tritt nämlich auch mit Neverending Story auf in dem Film. Mhm. Und Falco kommt auch, Falco fährt sie irgendwo hin, weil sie ist da am Set von Formel 1 und dann sagt er, na komm, wir nehmen die mit und so. Äh, und dann sagt sie so, hä, was willst du denn von mir? Also das ist alles so ethisch 80er. Äh, was findest du daran gut? Weiß ich nicht, der ist irgendwie, ich fand es einfach gut, dass man, eine, dass man einen Film gemacht hat aus einer Fernsehsendung und dafür auch so wenig Aufwand wie möglich betrieben hat. Also irgendwie, das fühlt sich eigentlich nur an wie eine XXL Ausgabe von Formel 1, weil da sind dann auch Musikauftritte, dadurch ist der natürlich auch, dadurch ist der ja quasi einen Monat nachdem der läuft schon veraltet, weil da halt aktuelle Bands auftreten. Ja. <lacht> <lacht> da spielen zum Beispiel auch die Flirts, ein, also ein Frauentrio mit ihrem Song Dancing Madly Backwards. Auch ein super Song. Ähm, tanzen, verrückt tanzen, so rückwärts tanzen. Genau, verrückt, rückwärts tanzen. Und die haben, die haben immer alle drei so, ich glaube, das ist so, äh, so Stuart dessen-Uniform an oder so Militäruniform oder irgendwie sowas. Und, ich, ja, ich
1: würde das als Flugbegleiteruniform äh, Ja, es gibt, glaube ich,
0: unterschiedliche Outfits von den Flirts. Deswegen. Ich Aber glaub, Militär? Es gibt die, es gibt die, die, die einmal so also Militär und einmal. Also, ja, die können ja mit Liebeskanonen auf uns schießen. Passion. Passion. Und dann äh, und dann sind da andere und so Auftritte von Bands in dem Film. Und, äh, ja, und dazwischen ist halt dieses Mädchen, die irgendwie versucht, ihren Star zu treffen. Und andere Leute, die sagen so: ey,. Du musst, du musst doch hier nach den normalen Typen suchen, nicht nach den Stars. So die wahre Liebe findest du dann nicht. Das ist alles Show. Die wahre Liebe findest du nur, ich glaube, dann gibt es auch irgendeinen
1: so Typ, der irgendwie so auf sich steht oder so. Das ist ja übrigens auch ein Zeichen von Popmusik, ne? Dass die, dass alle denken, dass die, ähm, dass die wahre Liebe bei den Stars liegt, aber die Stars selber haben überhaupt keine wahre Liebe. Gestern erst gelesen, Selena Gomez, Instagram-Königin ja. äh, mit 130 Millionen Followern, ist sehr unglücklich. Ja. Sehr große Depression, findet keinen Partner. Ja. Ähm, dabei würden 132 Millionen Instagram-Follower gerne Partner sein, falls sie denn da kommen. Das Missverhältnis ist grotesk. Ja. Da ist jemand, eine Person auf der Welt, die ist sehr, der geht sehr schlecht, ja. aber 132 Millionen Leute würden ihr gerne helfen, aber sie kann sich gar nicht helfen lassen, ja. weil die Beziehung gar nicht so ist. Aber wie was für ein grotesker Berg von Liebe auf eine Person, aber von der anderen Seite kommt, die kommt gar nicht in den Liebesberg hoch. It's,
0: it's lonely at the top, sagt man immer so schön.
1: Es, es, es ist so.
0: Es ist super lonely at the very top. Ja. Ja.
1: Aber, aber alle denken, das sei eben nicht lonely.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ja, man kriegt ja auch Liebe, aber
1: nicht die, die man will. was stellen Ich ver verstehe nicht, warum die Stars sich so anstellen. Nee. Also ehrlich gesagt, also an Selinas kommende stelle würde ich mir einen von diesen 132 Millionen, da ich mir einfach auswähle, der am besten aussieht, irgendwie noch äh, äh, ganz charakterlich integer ist, ja. äh, an einem schönen Strand wohnt und den würde ich ganz normal heiraten. <lacht> oder den oder die, ist mir ja egal. Aber bei, ist bei 132 Millionen nicht
0: die Quote, dass, dass wenn den Depp äh, sich rausfischt, irgendwie viel gefährlicher,
1: viel höher? Wieso, was? Nein. Das, nein, die muss einfach nur so ein ganz normales Casting machen. Ist ja. Natürlich vergleichsweise aufwendig, ja. aber in Amerika, Amerika kann man das technisch machen, ja. glaube ich. Es gab da auch mal auf MTV dieses,
0: gab es ja mal dieses Tequila, Tequila sucht einen Partner. Ja, Ob sowas. Oder okay, der ja. Typ
1: von der anderen Rock Rockband, äh, äh, immer mit diesem Stirnband, ähm, Brad Pitt, nee, so ähnlich, äh, Brad and Brad, irgendwas mit Brad. Ähm, noch so, so ein Rockstar, so ein ja. ab, leicht abgehalfterter Rockstar, ja. aber sucht sich aus Groupies oder aus Fans so ähm, die Frau seines Lebens aus. Ja. Finde ich gut.
0: Könnte man mal wieder, könnte man eigentlich immer machen.
1: Also für den Sänger von Flock of Siegels, der jetzt, <lacht> <lacht> oder den Sänger von ähm, wen hat man denn noch nicht? Was, Fischer Z? Hat man Fischer Z schon?
0: <lacht> nee, ich glaube Fischer Z hat man noch nicht. Ich glaube, Fisch Arian
1: Cara ist auch ein
0: ziemlich einsam im Moment. Fischer Z verwechsle ich immer mit Marillion, weil der Sänger von Marillion Fish hieß. Ja, ja.
1: Ich glaube, so. das ist sehr ausgedacht, stimmt gar
0: nicht. Doch, aber ich, ich assoziiere Fischer Z immer mit äh, Marillion. Fischer Z war da, da. Was war der Hit von Fischer Z?
1: Weiß ich nicht mehr. If, if I, war das nicht Fischer Z? If I was war mit von Ultravox. Ah ja, siehst du, den verwechsel ich auch mal mit Marillion.
0: <lacht> Ultravox war doch auch Vienna, ne?
1: Ja, ja. Ja, aber das, ich will ja nicht so retromäßig über die 80er reden. Ich will in die Zukunft gewandt über die 80er ja, reden. Aber, aber, Achso, wir reden über 2080. Wer wird dann noch da sein von heute? Das ist eine gute Idee. Sehr, sehr gut. In 70 Jahren. Was aber auch ein Zeichen der 80er ja, ist, wenn wir richtig. jetzt schon über diese One-Hit-Wonder reden und darüber reden, wo denn in welchem äh, miesen Job die meisten 80er-Helden gelandet sind <lacht> oder aus Pop-Musikalischer aus Popstar sicht äh, aus Pop äh, ja. miesen Job. Ähm, hast, ich liebe tatsächlich das Leben. Die, die vergessenen, die vergessenen <lacht> Platten von so 80er Jahre ähm, Helden, die so nach den, nach den großen Hits rauskommen.
0: Ja, das mag die, ich auch immer gerne. Die
1: vergleichsweise schlecht sind, auf ja. jeden Fall schlecht sind, äh, die ich mir aber ganz normal in meinem Fantum damals schön gehört habe. Ja. Also das schön Hören von Platten, die eigentlich nur wie man so schön sagt, Maßstäbchen setzen. Also die setzen null Maßstäbe mehr. Also, ähm, ja. Da gibt es klassischste Platten. Dexys Midnight Runners. Ja. Großartige zwei erste Platten. Dritte Platte mochte keiner, ich finde sie fantastisch. Äh, vollkommener Flop. Die zweite Platte von ABC. Ja. Also eine Rockplatte. Wollte keiner von den Typen hören, die äh, Look of Love Look of gemacht Love. haben und äh, goldene Anzüge haben. War das hatten. nicht How to be a Millionaire oder so? Nee, das ist die dritte wieder erfolgreiche Nein. Platte, aber die zweite ist Beauty stepped sehr harte Gitarrenplatte. Ja. Sehr gut auf den Punkt, ähm, mag aber ganz normal niemand. Eine ja. Platte, die wirklich Maßstäbchen setzte, nämlich eigentlich gar nichts. Aber so für die Fans <lacht> diente, ja. äh, die Fans mussten sie sich schön hören. Ich war großer bin bis heute großer Meister im soloplatten äh, schön hören von Leuten, die ich mal sehr verehrt habe. Ich mochte auch das zweite Album von Haircut 100. Da war auch, auch überhaupt eine, kein Hit mehr drauf. Auch eine Band, die nicht mal auf dem ersten Album einen richtigen Hit hat, <lacht> zumindest nicht in Deutschland. Ja. Aber die zweite Platte kennt kein Schwein. Ja. Oder die Soloplatte von dem, äh, nicht Haircut 100, sondern wie hieß die andere Band da, auch mit H, äh, wo der Solosänger Nick Hayward heißt. Ah, ja. Wie hieß die Band? Ähm, äh, weiß ich auch nicht mehr. Ist das vielleicht sogar ein Hackathon, hanne Hack 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 Ja, ich glaube. Vielleicht, ja. Ja. Grotesk. Na.
0: Groteske Werke, so hilflose. Ja, auch oft so der Versuch, den eigenen Hit nochmal zu kopieren. Das, das, ich mag, das mag ich, glaube ich, an äh, Hit-Nachfolge-Alben, also die Alben, die nach den Hit-Alben kamen. Mhm. Äh, das finde ich immer, das, ich mag, ganz oft gibt es das ja, dass dann Bands so sehr verzweifelt versucht haben, weil ja ein Hit ist ja in, sagen wir mal, 99 Prozent aller Fälle Zufall. Das ist einfach, äh, das ist Fügung, das ist äh, Glück, das ist richtiger Moment, richtige Harmonien, richtige Idee sozusagen. Mhm. Und äh, das wollen viele Musiker nicht akzeptieren oder oder haben sich so daran gewöhnt, dass es so toll funktioniert hat, dass sie das natürlich wieder und wieder und wieder haben wollen. Und das dann und dann versuchen aus dem eigenen Hit eine Formel abzuleiten und die dann wieder anzuwenden. Ja, klar. Und deswegen logisch. sind menschliches äh, menschliches Verhalten. Genau, und deswegen sind aber zweite oder nah After Hit Alben oft haben so eine haben so eine ganz wunderschöne also einen ganz wunderschönen Hauch der Verzweiflung. Ja,
1: das glimmt dann so vor sich hin, ne? Genau. Genau. Du das, das Nachfolgealbum von FR David <lacht> <lacht> mit dem Riesenhit Words. Hat ja noch ein zweites Album. Das weiß ich nicht. Bestimmt. Ich habe den
0: irgendwann, mal, ach nee, das war, glaube ich, Gazebo. Ich weiß ja nicht, ob es äh, Eva David oder Gazebo war. Gazebo war ja der große Hit I like Chopin. Äh, und die habe ich dann mal vor ein paar Jahren noch mal gegoogelt. Die, und äh, einer von einer von beiden, ich weiß nicht mehr wie das war, bringt mittlerweile selber seine Platten, seine Platten raus und macht so kritische äh, Weltkritik-Songs, so dass wir auf diese Welt aufpassen müssen und so. Ja.
1: Und, aber, so aber so ganz schlecht, das war wahnsinnig schlecht. Karen Strand Darby auch. Stimmt. Der ist auch so eine Art äh, Welthippie geworden, so ein bisschen vergeistigt, ähm, äh, vielleicht sogar hinduistisch. Ja. Ich weiß nicht mehr, welche Religion er sich ausgesucht hat. Ja, so ich ich, ich hat sogar eine ausgedacht. Ja. ja, Das kann ernsthaft sein. Ja. Ja. Ähm, dabei ist die zweite Platte zum Beispiel übrigens auch ganz gut, ja. die auch ganz normal als verstiegen und irre und ja. äh, unerträ un kommerziell unerträglich galt.
0: Stimmt, über den hab ich habe jetzt einen ganz langen Artikel gelesen, weil den irgendwer gesucht hat und dann so über den geschrieben hat. Hm. Der lebt in Italien mittlerweile und tritt da regelmäßig auf und so. Die Italiener sind ja sowieso sehr, sind ihren äh, Stars immer sehr treu. Die ich, Deutschen da ja auch. Ja, aber nicht. ich finde die Italiener sind da noch eine Spur leidenschaftlicher. Wenn du da einmal Star warst, dann bist du da für immer Star. In Deutschland kannst du da schon mal vergessen werden, aber, äh, aber in Italien bist du dann einfach für immer ein Star. Das mhm. ist echt krass. Auch äh,
1: Ausländer oder Italiener meinst auch, du jetzt? Beides, sowohl Beide. als auch. Aha. Also Ist das ernsthaft ein signifikantes äh, Merkmal von dem Land?
0: Ich finde das, ich fand das immer sehr auffällig, wenn ich da war und auch gesehen habe, wie die die Stars behandeln, ja. wie die auch auf die abgehen. Sting zum Beispiel lebt er auch in Italien und tritt er auch regelmäßig auf und da flippen die alle aus und Sting war in meinen Augen, also in Deutschland, also klar, der füllt immer Hallen und so, ja. der ist sehr ja. äh, erfolgreich und sehr populär und so, aber der war hier nie so ein Star, auf den man so ausflippt oder so, oder wo man so sagt. Äh, oder, gel gelebt
1: wird dieser blöden Mann nicht. Nee. Oder
0: wo so, wo so, wo so die Masse gesagt hat, das sind aber geile Songs auf dem neuen Sting-Album, so nach auf allen Alben nach Englishman in New York, so, ja. ne, war ja nicht, nicht. Mehr, nee, nee, war nee. nicht mehr so der Hit ja. und so, aber da tun die, wenn er die eine neue Platte rausbringt, tun die immer noch so, als wenn das jetzt die geilsten Songs aller Zeiten wären und so und so, unglaublich und es läuft überall und so. Das finde ich echt, das finde ich sehr auffällig in Italien immer. Toll, aber Klar. die Italiener wohnen ja auch ewig bei ihrer Mutter. Das stimmt. Dadurch das ist vergleichbar. Träum. Die Stars leben quasi auch immer bei ihrer, die Fans sind so eine Art Mutter für ihre Stars. Das stimmt. Ja.
1: Ganz Italien bildet quasi so eine Art Muttershows <lacht> für alle Stars, die einmal aus dem Shows gekrochen kamen und dann in, da in den Charts waren. Genau. Man müsste man dann mal bei Whirlpool, der Kölner Formation, nachfragen, Whirlpool Productions, mit Hans die Niesern. tatsächlich mit Hans Niesmann, die einmal in Italien in den Top Ten waren. Mit ihrem ja, ja. Song äh, Vom, vom Disco, Disco, to Disco Disco. Vielleicht, die könnten da wahrscheinlich immer noch eine. Machen? Tour durch Sizilien machen, da kommen immer noch tausend Leute.
0: Machen die bestimmt auch immer noch. Ich ja, haben es meine Eltern mal erzählt, die haben das in Italien mal erlebt, es gibt so eine italienische Band, die heißen Inormadi, die hatten in den 70ern einen wirklich super Riesenhit in Italien, der heißt Io Vagabundo, ist auch ein ganz wundervolles Lied und das ist für die Italiener so eine Art Hymne, also jeder kennt dieses Lied und jeder kann das mitsingen und jeder Italiener kriegt Pippi in den Augen, wenn das läuft und so und äh, die treten immer noch auf und meine Eltern waren einmal auf einem Konzert von denen das ist so krass, wenn die spielen, dann kommen die Leute nach vorne an den Bühnenrand ja. und legen denen so Geschenke auf die Bühne, aber das ist dann so ein Schinken oder eine Kiste Wein oder so lauter und dann immer so Briefe dazu und zwischen den Liedern nimmt der Sänger immer irgendwelche Briefe und liest die dann halt so laut vor. Ah, ist das schön. Das fand ich ich fände es auch geil, wenn ich irgendwo auftrete, die Leute legen mir einen Schinken auf die Bühne.
1: Ja, das würde ich uns eben Sänger von Red Lorry, Yellow Lorry auch wünschen. Ja. Na, aber da ist nichts.
0: Der kriegt so eine Scheibe Schinken, kriegt er vielleicht noch auf die Bühne gelegt. Mit einem kleinen Cornichon. Oder Philipp Bohr. Oh ja, Philipp Bohr. Macht der nicht wieder was? Ja, oder wahrscheinlich die machen, die machen ja
1: natürlich alle immer noch was. Ja. <lacht> Aber Limal, kriegt er noch einen Schinken? Limal hat der. Von ja, Gugu. Ja,
0: der hat doch mal in so einer Gartenshow irgendwie mitgemacht. Oder das sowas. machen übrigens viele. Naja. Also, Kim Wilde hat glaube ich, auch eine Gartenshow. Stimmt. Ja,
1: stimmt. Auch ein 80er-Jahre-Popstar. Also,
0: entweder hat Lima mal in einer Gartenshow mitgemacht oder der war zwischenzeitlich Gärtner. Das kann auch sein, dass ich das jetzt durcheinander bringe. Und der war einfach so Gärtner. Dasselbe, ja. Nach der Karriere. Kate Bush ist auch die ganze Zeit im Garten am Rummachen.
1: Ja. Die hat ja jetzt auch wieder so einem Comeback-Auftritt ja, gemacht. Hat, ne? hast du das vielleicht gesehen, das vielleicht gesehen total dreckige Fingernägel bei ihrem Auftritt in London. Echt? Ja, vom Garten, von dem ganzen ah, ja. Garten. Ah, ja, ja. Hat auch noch die Schürze aus Versehen an am Anfang. Das ist ganz bizarr, das hätte ja auch echt mal jemand sagen. Das <lacht> ja. ist ein riesen Comeback, achtmal Wembley ausverkauft oder so also ähnlich. Na. Und dann immer so mit dreckigen Fingernägeln. Ja, und so Gartenhandschuhe und so eine komische Hake <lacht> hinten im Haken hinten im eine ja. Jeans. Das geht wirklich nicht. Nee. Nee. Naja, es, manchmal sind die 80s Popstars auch schlecht beraten. Ja, ja, die waren echt also überdurchschnittlich oft schlecht beraten, oder? Oder ist das heute auch? Ja, aber also, aus heutigen, ich das, also Was meinst du, wie sich Bushido in, in 20 Jahren anfühlt? Ich glaub, der schlecht letzte, beraten, aber der ich scheint sagen. ja relativ beratungsresistent sogar zu sein. Ja, aber da hast du ja den 80ern gerade auch zugeschrieben. Nee, 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 im
0: Gegenteil. Ich glaube, dass die in den 80ern die Stars viel zu oft auf die falschen Leute gehört haben.
1: Ja, schlecht beraten.
0: Naja, aber Bushido zum Beispiel halte ich für beratungsresistent, also der lässt sich gar nicht beraten. Ach so. Ja.
1: Obwohl seine Idee mit dem Zierfischladen? Ja, das hat sich, didn't turn out very well. Nee, aber nicht, weil der Zierfischladen nicht gut lief. Na, so, weil das ganz normal als wahrscheinlich als äh, wie soll ich sagen, unterschwellige Idee geboren wurde da den mal abzufackeln oder was auch immer Ich habe ja,
0: so hab hab ja so ein bisschen Beef mit Bushido ich habe ja gar nichts über den sagen. Hast du? Ja, ich, hab, ich hab so ein, Ihr kennt euch? Ich, so nee, ich kenne ihn gar nicht, aber ich habe so einen Witz gemacht und dann hat er, hat er gesagt, alle die sich darüber lustig gemacht haben die dummen Studenten äh, weiß ich auch nicht mehr was er gesagt hat, hat dann gesagt wir sollen alle aufpassen oder so.
1: Ja, würde ich aber auch jetzt aufpassen. Sag mal, wie ist der Witz? <lacht> Äh, nee, es
0: ging darum, dass der so, der hat sich ja aufgeregt, äh, der stand irgendwo in der Post in Berlin und hat sich aufgeregt, dass er so lange da warten musste in der Schlange und oh, dann irgendwie okay. sein Paket nicht da war ähm, und das hat er getwittert, so boah, mieser Service, und so Scheißladen, äh, die und die Postfiliale, äh, da und da, äh, äh, da gehe ich nicht mehr hin oder irgendwie so Drecksladen und das hat er ja. einfach so getwittert und das ja. war ja nun wirklich, äh, also deutscher als das äh, ging ja überhaupt nicht. Und, äh, und dann habe ich halt so auf Facebook geschrieben, äh, kaufen Sie sich das neue Album von Bushido. Äh, irgendwie, was, ich weiß nicht mehr. Ähm, und dann verschicken oder was? Mit nee, der Post. Das, wie hieß das nochmal? Also hier. Äh, genau, ich lese mal vor, was also ich geschrieben habe. Bushidos nächstes Album heißt übrigens, Sie müssen die Sonntagsruhe einhalten mit so Hits wie, die Bitch steht im Halteverbot, Ihr Apfelbaum hängt auf mein Grundstück, Sie fotze, und Zwei Euro, das sind ja vier Mark für ein Wasser, du Hurensohn. <lacht> <lacht> und äh, das fand er wohl doof. <lacht>
1: Und hast du, seitdem passt du auch auf?
0: Seitdem passe ich sehr auf. Ja. Das ist nicht, äh, da macht man, da legt man sich nicht mit an. Also ich bin ja tatsächlich, also jetzt mal ganz ohne Flachs, ich bin ja ein totaler Schisser. Also ich würde jetzt, wenn ich wüsste, dass der irgendwo das ist. Radio, kann passieren. Wenn ich wüsste, dass der irgendwo ist, wo ich auf bin, würde ich den wirklich sehr meiden. Also ich, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er mich erkennen würde, aber äh, äh, wäre ich trotzdem vorsichtiger. Ah. Man weiß ja nie, solche so junge wütende Männer, die sind dann irgendwie auch mal unkontrolliert aggressiv. Das möchte ich mich nicht
1: aussetzen. Und äh, die als Testosteronspender mal einzusetzen? Aber wofür? Für was? Ja, für. Wer, äh, wer braucht Testosteron? Elefantenzucht, <lacht> Nashorn, Bananen-Nashornbereich, <lacht> Rhinoceros, überhaupt Test im Zoo.
0: Testosteron hat der Welt nur Schlechtes gebracht. Eigentlich sollten wir Testosteron abschaffen. Ja, aber
1: wie? Ja, eben. Das ist die Frage. Aber da waren die, muss man ja auch sagen, die 80er vergleichsweise angenehm. Das Wenn stimmt. ich Die ganzen Popstars, die wir jetzt aufgezählt haben, sind ja derart untestosteronig. Ja. Also ein mal... Ja,
0: die 80er waren ja tatsächlich auch eine Zeit, in der äh, diese Gendergrenzen irgendwie sehr fließend waren und da sehr äh, mit gespielt wurde. Das ist, glaube ich, auch ein Klischee. Aber das stimmt ja auch bei ganz vielen Popstars. Sag mal, Hazy Fantasy. Zum Beispiel? War das ein
1: Mann und eine Frau oder eine Frau und ein Mann? <lacht> Ja,
0: die einen sagen so, die anderen so.
1: Ja, aber was war das? Ja, das Auch war ein das. vergessenes Popstar-Duo.
0: Absolut. Wie hieß der Hit? Äh, John Wayne, wie heißt nicht John Wayne is dead? Ne? Wie nee, der, der hieß, glaube ich, John Wayne is a big leggy. Ah ja, genau. John aber Wayne was ist, ist big leggy? Der, das, Hat äh, ein
1: großen, großes Bein?
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr doppeldeutig. Sie ich glaube, damit so meinen die das dritte Bein. Oh la la, oh la, la Nils, oh la la. Jetzt habe ich nochmal Beef mit John Wayne, oder was? Den Erben.
1: Und Hazy Fantasy, was sollte das bedeuten? Das war so ein Duo, also aus meiner Erinnerung, ich habe es nicht mehr nachgeguckt im Vorbereitung zu dieser ja. Sendung. Ähm, ein Duo, einer war größer, einer kleiner, wie gesagt geschlechtlich, weiß ich jetzt nicht mehr. Und waren so in so Art Lumpen.
0: Ja, es war so Lumpen, aber es waren so, so äh, Oriental Lumpen. Es sollte, glaube ich, schon so ein bisschen auch so eine orientalische Note haben. Sehr zu also, also, vierte Haare. Ja. Äh, sehr bunt auf jeden Fall. Äh, wild geschminkt. Der größere war natürlich der Mann. Das ist ja eigentlich immer so bei diesen Duos. Das ist ja ähnlich wie bei Paso Dobel. Ah. <lacht> ähm, und äh, ja, die, das war, äh, die sind echt, also das war wirklich dieses klassische in den Haarspray und Schminktopf gefallen. Ähm, Aussehen.
1: Ja, aber wie du schon zu Recht sagst, was man ihnen zugute halten muss, ähm, in puncto Testosteron. Absolut. Ähm, sehr, weit hinten. Keine <lacht> ja. sehr weit hinten. Keine Bedrohung für äh, überhaupt irgendeine. Das stimmt. Ähm, aber es war, gab, da
0: gab es ja auch hier, äh, äh, wie hießen die nochmal? You spin me round like a racket, baby. Äh,
1: äh, dead or Alive, Kevin, genau. Dead or alive. Kevin Burns.
0: Der hat sich mittlerweile, glaube ich, auch hat er sich umoperieren lassen. Ne? Er ist tot. Echt? Ja, das ist vor. Aber von nicht allzu langer Zeit?
1: Ja, vor einem halben Jahr vielleicht. Ah, ja. Jetzt erzählen wir wieder, was wir nicht genau wissen. Meiner Meinung nach Pete Burns hieß er. Ah, ja. Pete Burns ist, glaube ich, hat sich, glaube ich, zur Frau umoperieren lassen ja. ähm, und ist tot. Ah,
0: ja. Was nicht miteinander leid. zusammenhängt. Es nee, tut mir
1: tut mir leid. Ähm,
0: wen gab es natürlich Boy George als Klassiker des, äh, des äh, verschwimmenden Geschlechts? Ähm. Ja, das war sehr queer alles. Das war sehr äh, fluid in seiner Gender-Definition. Das wäre heute, glaube ich, viel schwieriger für Künstler, das so anzugehen. Heute ist, glaube ich, so das Androgyne interessanter was man oft den 80ern zuschreibt. Wo ist der Unterschied? Jetzt das habe ich nicht ganz, ich habe gerade nicht zugehört. <lacht> ja, heute ist es strenger. Ich glaube, was man den 80ern oft zuschreibt, ist so eine so eine so eine Annie Lennox artige Strenge.
1: Ja. Also ähm, eine Frau, die hart aussieht.
0: Genau. Ja? Ähm, und heute ist heute ist es aber eher so heute ist diese Androgynität eher so äh, sehr sehr kühl, also sehr ähm wie soll man das sagen? Wie kann ich das äh, schlau erklären? Die, die ist so sehr formell. Also so formell darauf zu achten, dass man einem, einem Äußeren kein Geschlecht zuweisen kann. Und damals war das eher so, damals war es ja eher so Verkleidung, damals war es eher so Kostümball. Wir ziehen ah. an, was uns gefällt. Ah. Und heute ist es so klare Kanten, klare
1: Formen, äh, keine Farben so Wie bei Autos. Genau. Alle Autos, die 80% der Autos werden in Anthrazit verkauft.
0: Genau, und so sehen heute Androgyne aus. Deswegen fängt sie ja auch beides mit an, glaube ich, an.
1: Ja, <lacht> kann ich aber jetzt den ganzen Rienas und so auch nicht vorwerfen. Nö, die nicht, aber ich die meine jetzt, nicht nee, nee,
0: Aber ich meine die, die heute Androgyn sein wollen. Die sind das eher in so eine, weißt du so, die Hertz oder sowas. Die wollen ja so ein bisschen androgyn sein zum Beispiel. Wer sind denn jetzt schon wieder die Hurts? Was war denn nochmal der Hit von den Hurts? Maria, weißt du das noch? Oh ja, war sogar auf dem Konzert. Maria war sogar auf dem
1: Konzert von den Hurts. Herd. Was wird das denn geschrieben? Also,
0: reden. Ja, Schmerzen.
1: Ach, die Hurts. Ja. Achso, ich war ja gar nicht das. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, alles klar. Die versuchen
0: ja so ein bisschen so ähnlich wie die, was die glaube ich so ein bisschen zu versuchen zu channeln, sind die, auch aus den 80ern, wie hießen die nochmal? Die Sparks. Ja. ja. Die hatten auch dieses formelle, aber trotzdem noch so eine 80er Jahre Verspieltheit, was heute diesen Acts halt abgeht, die das so kopieren wollen.
1: Naja, es geht ja allen, allen äh, im, im Bereich der 80er wildernden Bands heutzutage äh, total jedes, jeder Mut verloren oder jede Risikohaftigkeit. Also Nachbauen der 80er ist nun wirklich das langweiligste und spannungsarmste, was du dir vorstellen kannst. So War was wie Hertz ist ja nun wirklich ja. einfach nur nachgebaut, ist ja gut nachgebaut. Ja, da kannst ich du nichts gegen sagen. Aber natürlich ist das nicht zu vergleichen mit, ist ja mit allen Sachen so. Wenn jemand Punk nachbaut, ja. äh, geht dann muss er gar kein Risiko mehr eingehen, weil alles da liegt und dann muss ich nur die Bestandteile nehmen. Und so ist das bei, bei den 80s auch. Die 80s waren viel irrer als äh, ja. jeder, jede Kopie. Das, das stimmt. Das ist mal, das, ist das kann es aber auch alle Musikrichtungen ja anwenden. Das stimmt. Ähm, das aber wenn ich mir dann zum
0: Beispiel eine Band wie Steel Panther angucke, ja. Die, die 80er den 80er Metal kopieren, aber so liebevoll und mit so einem Blick fürs Detail und dem dann trotzdem noch diesen
1: komödiantischen Twist geben. Das finde ich dann irgendwie sehr gelungen. Mhm. Da finde ich es wieder gut. Ja. Na kühle kannst du also wenn du auch im kühlen Bereich den kühlen Bereich kopierst nämlich ja. so New Romantics oder so kannst du ja. natürlich das schlecht mit Augenzwinkern machen das stimmt das ist <lacht> versuch einfach mal äh, Six Six Putnik nochmal mal noch, mal hum, <lacht> noch mal humoriger zu machen ja äh, ja das war
0: mein absoluter Lieblingssong aus den 80ern also ich habe viele Lieblings 80er Songs aber das Lied das für mich Immer noch das Tolle, und das ich immer noch gerne höre, und das für mich immer noch am aufregendsten ist und am innovativsten aus den 80er Jahren.
1: Jetzt sind wir aber alle richtig, richtig gespannt. Ist uh,
0: She Blinded Me with Science von Thomas Dolby. Thomas Dolby. Ich finde das so ein unglaubliches Lied. Ich finde das so schlau und so gut, trotzdem und so. Äh, äh, eingängig und ich finde es immer interessant, wenn ich höre. Weißt der, du
1: tatsächlich, worum es geht? Sie blendete mich mit Wissenschaft. Ja, es ist. War halt, sie ein, zu schlau für sie ihn. Sie war
0: zu schlau für ihn. Es ist halt ein Nerd-Song. Äh, aber was ich so toll finde an dem Lied unter anderem ist ja, dass da ein Reusband als perkussives Element eingesetzt wird. Da gibt es immer ein Part, wo der so. Also, ist wirklich das, äh, weil der, der hat da ja irrsinnig viel mit, das war ja so ein Sinti-Nerd. Mhm. Ähm, der hat ja wahnsinnig viel mit Sounds und Synthesizern probiert und eben auch so mit ersten Samplern und so. Und deswegen ist da, ist da dieses Reuspern, hat er dann so als Rhythmus mit eingesetzt. Und das ist nur einer der Gründe, warum ich dieses Lied so wahnsinnig, immer noch so
1: unglaublich toll finde. Und was hältst du von Scotch, der, glaube ich, italienischen oder spanischen Formation Scotch, die den Hit hatten, keine Ahnung wie der hieß, der fing auch an mit dem Reuspern. <lacht> 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 das Nie gehört? Nee. Das ist auch ein richtiger das Formel 1 Hit gewesen die Formel 1, da gab es kein Video zu und manchmal hat Formel 1 das die Redaktion dann eigene Videos zu gemacht, genau. weil die Dinger in den Top Ten waren ja. man braucht ein Video, Formel 1 war eine Videosendung ja. und dann haben sie eigene Videos gemacht, die teilweise natürlich echt lustig waren, weil, weil nicht viel da war ja. man hatte ein kleines Studium, eine kleine Idee und die Idee war glaube ich so drei oder zwei Leute äh, ins Krankenhaus zu verlegen, die ja. so einzubinden, dass man nichts mehr von ihnen sah also komplett zu so umwickeln mit Moll, ja. ähm, 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 wie heißt es denn? Mullbinde. Mullbinden. Mullbinden. Ja. Und dann haben die so spastische, leicht spastische Bewegungen <lacht> im Bett so gemacht, dass sie <lacht> immer so hoch und runter <lacht> und so. Das war's. <lacht> sehr toll. Ja. Sehr da, sehr da, da, sehr gut. Hört sich gut an. Das ist ja
0: eh, als so Sampler aufkam und viele noch nicht so richtig wussten, damit umzugehen, da sind dann ja die weirdesten Songs bei rumgekommen in den 80ern. Ja. Es gibt auch einen von so einem, ich glaube, das ist ein spanisches, ich weiß gar nicht, ob das Spanier sind, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie die hießen, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie der Song hieß. Aber er ist sehr Fängt so schon mal gut an, die <lacht> Story. Ich glaube, der Song hieß Don Quixote. Und das ist waren äh, ein äh, zwei Typen, eine Frau, die Frau hat immer die Hook gesungen, einer hat Gitarre gespielt und in, immer in so einem Bolero-Jäckchen und hat so krass getanzt, wenn er Gitarre gespielt hat und der andere hat dann immer so Samples gesungen sozusagen und äh, das ist auch eines der seltsamsten 80er Jahre Lieder, also wenn man das, da gibt es irgendwie ein Video auf YouTube, wenn man das mal sieht oder hört, das ist wirklich... Also das ist ultra weird, weil da auch die ganze Zeit gesampelt wird und dann wird auch so ein Telefonanruf gesampelt und dann, sie tut in der Performance immer so, als würde sie gerade diesen Telefonanruf machen. Es geht immer so, hello, hello, hello und, so, so und sowas, sie ja. bewegt ja. dann,
1: ist dann da zu Lipsync und so, das ist halt immer so super geil, absurd. Übrigens Thomas Dolby ist inzwischen sehr erfolgreicher ähm, Softwareentwickler im Na. Silicon Valley. Der hat ja irgendeinen so Chip erfunden, der in jedem Handy drin ist sowas, ne? Ja, ja, ja genau. Ja.
0: Irgendwas hat er entwickelt, ich glaube sogar ich glaube sogar ging es glaube ich sogar um Sound, also so ein Midi Chip oder sowas, äh, der in wirklich jedes Handy verbaut wurde, ich weiß nicht, ob es noch wird, aber äh, damit war der ultra erfolgreich. Ich tritt aber auch immer noch auf, hat jetzt gerade seine Biografie rausgebracht. Ähm, Thomas Dolby. Ja, ich folge ihm auf Facebook. Wie ich äh, Dolby A, B und C erfand. <lacht> genau. Ne, der hat irgendwie so eine so eine Biografie geschrieben, hat dann auch so eine Lesung gemacht, die war dann irgendwie auch auf Facebook Live und so und äh, erzählt so darüber, wie wild die Zeit in den 80ern natürlich war und so. Aber der macht immer noch Musik, ist immer noch so ein bisschen World-Musik. Ich finde auch die, äh, ich habe mir zuletzt auf Discogs äh, nochmal äh, die ersten zwei Thomas-Dolby-Alben bestellt, bei einem Typen, der die hatte. Und dann habe ich die auch persönlich abgeholt, ähm, weil das auch in Berlin war. Dann geht dann schneller, als wenn man auf die, auf die Post warten müsste. Hm, ja. ähm, und man spart den Versand und dann bin ich zu dem gefahren. Und dann, äh, und er war auch ganz nett und hat er mir die gegeben und dann hat er sich echt gewundert, dass jemand diese Platten haben will, diese Thomas-Dolby-Platten. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe die einfach früher so oft gehört, ich finde die einfach super. Und das ist, äh, also ich, es gibt das Album, warte, ich muss überlegen, ich weiß gar nicht mehr, wie das Album heißt, wo Heinz
1: drauf ist. Flat Earth.
0: Nee, das ist das Album danach. Das ist das Album, aber das ist Aliens auch Ate My Bu Buick. Das ist nochmal danach. <lacht> das <lacht> ist, Äh, äh, äh the, irgendwas, da ist er so, da sieht man ihn so, in so einer Zeichnung, wie er irgendwie gerade ich weiß nicht mehr, wie es hieß, wie er gerade irgendwas, The Age of Silence oder so, irgendwie sowas kann, ich glaube, irgendwie so heißt das. Da ist She New Science drauf und dann kam Flat Earth und das sind beide super Alben, die kann man immer noch so durchhören, weil die so einen ganz besonderen Mood haben. So eine
1: er hat ja auch eine der größten Indie-Bands derzeit produziert, Prefab Sprout, ja. 1985 mit dem Album Steve McQueen, was immer in den besten Listen aller 80er Jahre äh, Hitparaden von Stimmt. so ähm, Kennern. Ja. Ist. Äh, und das hat er auch tatsächlich sehr gut gemacht. guter Also ein guter, un und, äh, ungerühmter Mann eigentlich. Finde ich ja. Guter Typ auf jeden Fall. Also bis auch natürlich den handy schippt, der uns alle das Leben zur Hölle macht. <lacht>
0: also, das ist auf jeden Fall mein allerliebster äh, 80er-Jahre-Song. Aber es, ich habe noch viele andere, die ich toll finde. Zum Beispiel einen, den ich auch sehr gerne mag. auch Würde ich auch sagen, ist einer meiner Lieblings äh, 80er-Jahre-Songs. Ähm, und über drei Ecken hast du dazu ja auch eine Verbindung. Uh, also vielleicht gefällt dir sogar auch, ist nämlich uh, Building a Bridge to Your Heart von Wax. Ach ich so, find, über drei Ecken, ja. ja ich finde okay. Wax eh super, weil uh, das ist ja uh, Andrew Gold. Das war ja ein Duo, in dem auch Andrew Gold war. Und Andrew Gold liebe ich auch sehr. Uh, Andrew Gold hat in den 70ern ganz großartige Songs uh, gemacht. Zum Beispiel ist von dem auch, was die wenigsten wissen, weil es in der Serie danach von der Frau gesungen wird, uh, Thank You for Being a Friend, was ja die Titelmusik ist von Golden Girls. Ah. Um, und das ist aber eigentlich ein Song von Andrew Gold. Ah, der ist echt super und der hat auch einen Song. Also mein absoluter Lieblingssong von ihm ist so ein Hit von ihm aus so aus den späten 70ern Ist Lonely Boy. Um, und das ist so, eine, so ein so geil, ein super geiles Epos über einen Typen, der halt einfach immer alleine ist und der von seinen Eltern immer äh, zum Trottel gemacht wurde sein Leben lang und so. Um, und das ist ein hammergeiler Song. Den liebe ich sehr, 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 sehr.
1: Und Andrew Gold, Lonely Boy. Nee, genau. Andrew Gold und äh, welcher Song jetzt? Also das ist, Lonely, das Lonely Boy. Boy von Andrew aber das ist Gold. das aus den 70ern. Genau. Und dann ja. hat Andrew Gold in den 80ern äh, eben unter anderem Wax äh, gegründet. Muss man aber dazu sagen, er war vorher bei einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, Tennessee. Andrew Gold war bei Tennessee? Ja, nicht. Weiß ich nicht. Echt? Also aus meiner Sicht haben Tennessee sich abgespalten in Wax und in Godly and Cream. Aber dann war vielleicht, also
0: Wax war ja ein Duo, dann war vielleicht der andere Typ von Tennessee. Ich glaube nicht, dass Andrew Gold bei Tennessee war, ehrlich gesagt. Mensch, da hätten wir doch mal nachgucken sollen. 10CC ja. <lacht> auch toll. Äh, es ist ja die Menge an Sperma, die ein Mensch abgibt. 10CC? Ja. Das ist ja so eine Lauf Lebens? Nee, nee, bei einem Schuss. Ach so. Die durchschnittliche Menge. Man, mich hat
1: man damals in meiner Jugend genau in den 80ern damit geängstigt, Tausend, Stuss, tausend Schuss, dann, dann ist, ist Schluss. Dann ist Schluss, <lacht> Große Angst Na, eines pubertierenden Jungen, dass da dann irgendwann das, dass man das also kostbarer damit umgehen soll mit dem ganzen Gemache.
0: Ich hatte irgendwann mal gelesen, dass da Spuren von Gold drin enthalten sein sollen, das fand ich als Teenager wahnsinnig gut. Spuren von Gold, ja, ja wo soll das herkommen? Ich glaube, das war einfach so eine wissenschaftliche, genauso wie man ja auch sagt, dass äh, jeder irgendwie ein, äh, ein, ein Partikel von Cäsar
1: eingeatmet hat oder sowas. Das habe ich auch noch nie gehört. Was sind das jetzt für Fakten? Jeder hat ein Partikel von Cäsar eingeatmet? Ja. Warum? Weil das halt, also das ist quasi
0: nur so exemplarisch dafür, dass halt äh, Staub so kleinteilig ist und so, dass der halt, dass halt quasi ein Mensch, der zu Staub zerfällt, so Abermilliarden viele Staubpartikel dadurch bildet, dass ja. theoretisch jeder Mensch auf der Welt äh, ein, zwei Partikel davon eingeatmet hat.
1: Ach so, das ist so, diese, diese Größen, die keiner schnallt. Genau. Dass es zum Beispiel mehr Sterne gibt als Sandkörner auf der ganzen Welt. Genau. Das kann sich ja auch keiner vorstellen. Nee. Oder dass die Essenz, die es in Globo, die es eigentlich macht, ja. kleiner ist als ein Bruchteil eines Tropfens im Mittelmeer. Ja. Mit anderen Worten, kann gar keine Wirkung haben. Genau. Trotzdem hat es Wirkung. Ja. Genau. Das, ist, äh das sind Größenverhältnisse, die, die übersteigen. Auf jeden Fall das Maß eines eben im, im, im Hotel 25 Hours sitzenden Typen, der gerade <lacht> über Musik reden soll, vorkommt. Wie sind wir da nochmal gerade hinkommen? Weil building, ne? building a Bridge to ja. Your Heart. War einer deiner Lieblingshits ein, aus meiner Sicht einer der scheußlichsten Songs der 80er. Was? Ja. so ein guter Song. Fürcht, äh, ja, aber mag sein, guter Song, aber natürlich grauenvollst produziert. Ja. Genau das, was man in den 80ern <lacht> heutzutage hasst. Mit klirrendsten, hoch, äh, hochtönenden äh, Drums und so. Fürchterlich. Es gibt noch. Was war denn. Noch? Aber der, der ist tatsächlich ja auch von einem ähm, Kumpel von mir mal gecovert worden. Genau. Ja. Building Rocko. a Bridge to Your Heart hat Rocco Schamoni tatsächlich umgewandelt zu äh, Wehre Dich gegen den Staat. Ja, das ist Silben, eine ganz... Silben, äh, Silbentechnisch oder Silbenanzahlmäßig Anzahlmäßig genau dieselben Silbenzahl. Melodie übernommen.
0: Ja. Sensationell gutes Cover.
1: Tatsächlich auch die Idee, Building a Bridge to Your Heart zu übersetzen oder <lacht> zu übertragen in Wehre Dich gegen den Staat ist schon echt gut.
0: Ja, fand ich auch. Und ich überlege gerade, es gab noch einen zweiten Riesenhit von, äh, von Wax. Ich überlege gerade, welcher das war. Noch scheußlicher? Äh, na, der war auch ganz gut. Äh, nee, das war gar nicht. Warte mal, wie, oh, wie hieß denn nochmal der andere? Von Wax? Äh, naja, ist egal, komme ich jetzt nicht drauf. Aber Building a Heart mochte ich immer gerne. Ist also ein guter Mitstampfer.
1: Ja, also, ich bin relativ überzeugt, dass einer von Vex bei Tennessee war. Ja, aber dann muss es der andere gewesen sein. Der an, ein, eine große, unbekannte Typ von Tennessee Andrew ist Gold und der andere. Graham Goldman tatsächlich, der auch heute noch Musik macht. Der hat für die Yardbirds zum Beispiel die größten Hits geschrieben. Der hat No Milk Today von Herman Hermann. Herman, ja. Herman, <lacht> Wie auch immer die Band hieß, Hermann <lacht> Hermann. <Herrmann, lacht> äh, das äh, war der Gitarrist von den Lassie Singers. Ja, das stimmt. Und I'm <lacht> Not in Love und Dreadlock und Holiday so hinzukriegen. Ja. Ähm, Hut ab. Ja, das Einer stimmt. der großen, unentdeckten Typen in der Popmusik. die Wo keiner weiß, dass der so in über drei Jahrzehnte äh, Mega-Hits hatte. Ja. Art Paul McCartney. Ja,
0: Andrew Gold ist leider gestorben vor zwei Jahren oder so. Zwei, drei Jahre. Naja. Wie viele aus den 80ern. Ja. <lacht> Alles endlich. Alles ist endlich. Ein anderes, äh, und ich komme jetzt einfach zu meinem dritten Lieblingslied äh, aus den 80ern. Ähm, das ist Aino Know Corrida von Quincy Jones.
1: Habe ich leider auch noch nie gehört, Nils. Echt nicht? Doch, das kennst du auch.
0: Aino is where I stand. Da, 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 da. Mit Quincy
1: Jones, der Michael Jackson Produzent singt?
0: Nee, er hat nie selber gesungen. Also ich glaube bei The Dude hat er selber gesungen. Aber bei Aino Know Corrida, der hat sich für seine Alben immer Sänger geholt. Ja,
1: und wer singt das, was du jetzt so gut findest? Keine Ahnung, weiß nicht, wer das gesungen hat. Ach, das interessiert dich plötzlich nicht. Nein, das interessiert mich plötzlich nicht.
0: Aber, äh, aber das ist echt ein äh, extrem toller äh, Song, wo man einfach gemerkt hat, dass der noch ganz viele tolle Songs übrig hat, die er Michael nicht gegeben hat. <lacht> Quincy Jones hat ja in den 60ern mal ein Jazz-Album äh, gemacht mit Nana Muskuri.
1: Das war Quincy Jones? Das war Quincy Jones. Das ist bestimmt
0: wieder veröffentlicht worden. Ja, ja, na klar. <lacht> Wie alles, was, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. <lacht> Aber äh, ja, 80er. Die 80er, äh, was wir jetzt gar nicht so richtig besprochen haben, ist Gitarrenmusik aus den 80ern. Da gibt es ja auch irrsinnig viel. Also,
1: ja, wir, wollten, wir wollten uns ja auf den Bereich beschränken, wo, wo die Leute immer denken oder die Werbung immer denkt, das seien die 80er. Ja, stimmt. Die anderen 80er, können wir ja nochmal eine eigene Sendung drüber machen. Über mhm. Minuteman und SST und Grunge, Vorläufer von Grunge und Noise und Sonic Youth haben sich auch in den 80ern gegründet. Stimmt. Das ist alles 80er, aber jeder keiner assoziiert hat, jeder assoziiert ABC damit. <lacht> Was ich immer noch echt gut finde, ich finde die, äh, die Platte Lexicon of Love, mit die die für viele so so Connasseure so als Popmusik äh, Meilenstein gilt, finde ich immer noch spitze. Eine Trevor Horn Produktion, Typ, der auch viel produziert hat von Buggles, Video Kid, The Radio Star bis zu Frankie Ghost to Hollywood, Propaganda ja. und auch sogar mal and Sebastian. Man sagt ja auch, dass Trevor Horn quasi der Erfinder der Maxi-Single ist. Das kann gut sein. Ja. Ja. Aber eigentlich sind die Disco-Typen Erfinder der maxi Singer. Eigentlich
0: ja, aber der hat das dann so in den Pop gebracht. Von der Disco in den Pop. Ah ja, also ist er
1: nicht der Erfinder, sondern auch so ein ganz normaler Entdecker. Nach <lacht> Aber die, die Idee in den 80ern, am, am Beispiel von ABC, ähm, äh, Sozialist zu sein und sich trotzdem nicht schlampig kleiden zu müssen, das fand ich, fand und finde ich bis heute ähm, brillant, ja. äh, fand ich damals schon total toll, war in Deutschland zum Beispiel unmöglich, Alle, ja. jeder der links war, alternativ war, sah aus wie Bab oder die Roadies von Klaus Lage, ja. ähm, fürchterlich, <lacht> aber in, in England war das gang und gäbe, trotzdem sich einen Anzug aus Gold äh, anzuziehen und trotzdem links sein zu können. Ähm, ja, und es war eben so faires, so faires Gold. Ja. Das war Salon Bolschewismus, wie ich ihn gut, gut fand. Ähm, da ist dann natürlich nichts draus, im Endeffekt nichts draus geworden, aber die Linken in England konnten sich immer besser kleiden. Und Paul Weller, Style Council, da ging es auch da darum, dass das Äußere auf das Innere auch abstrahlt. Ja, sowas haben die Deutschen nie so richtig kapiert, das mit dem Äußeren. Nicht, nicht, ein, nicht ein dieser Typen hat das kapiert. Ich glaube, nee. die, glaub, die haben es alle kapiert, vielleicht ging es aber einfach nicht. <lacht>
0: Muss man ja nicht können. Ja, das Diktat von C&A. Hab, äh, neulich habe ich mir äh, so eine 80er Jahre Platte geholt, äh, ein Doppelalbum von einem Friedenskongress ähm, in Ich weiß gar nicht mehr, wo, in welcher Halle das war, war das irgendein Bielefeld oder so? Ähm, da sind dann so an, ganz viele Leute aufgetreten, manche haben Reden gehalten, manche haben gesungen extra Songs für diesen Tag geschrieben und so. Ist auch so ein riesen 20-seitiges Booklet mit dabei. Der zweite große deutsche Friedenskongress oder so. Also egal, dass das die Platte zum zweiten Kongress war. Und die ist aber eigentlich echt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Da sind dann natürlich diese ganzen üblichen Verdächtigen, so Konstantin Wecker und so, sind da irgendwie so mit dabei. Und dann ist der große Star Harry Belafonte ähm, ja, ja. der dann da auftritt und dann hält er eine Rede und die wird dann simultan übersetzt von äh, Schönherr, glaube ich. Dietmar Schönhaar, Dietmar Schönherr, äh, äh, der ja auch immer so eine sehr harte deutsche Stimme hatte, irgendwie so, hm. äh, der übersetzt dann diesen flammenden Protest äh, simultan, ist man, zwei drei Zeilen äh, verkackt er dann auch total, weil er dann irgendwie so falsch übersetzt, aus Aufregung oder so äh, und dann geht äh, Harry von, aus dieser aus dieser Rede über in We Shall Overcome ah. <lacht> und das ist echt, äh, das äh, habe ich sogar fast ein bisschen Gänsehaut bekommen vom Plattenspieler, so. hey. das ist schon äh, ergreifend. Und das wird dann ausgefadet, das habe ich nicht verstanden, aber gut. Äh, war auf jeden Fall eine tolle, das ist eben so diese 80er Jahre Friedensbewegung. Man merkt auch wirklich, also man hat wirklich das Gefühl, man hört die Stricknadeln im Saal klappern ja. und, äh, und sieht die Parker-Dichte irgendwie vom geistigen Auge äh, in unzähliger Höhe und so. Also das da ist tatsächlich was dran, aber es ist trotzdem irgendwie, diese plattert ein sehr heimeliges
1: Gefühl. Ja, verstehe. Also die 80er waren nicht nur kalt, ne? Nee, nee. Es klappt auch <lacht> Friedensbewegte. Friedensbewegte Platten. Friedensbewegte waren
0: gar nicht kalt. Ja. Ein bisschen Podcast. Ein bisschen Podcast. Stimmt, das war auch 80er. Nicole, ja, der, unser großer Grand Prix Erfolg. <lacht> von dem äh, von dem ja auch äh, der Komponist Ralf Siegel nie wieder runtergekommen ist.
1: Der ist tatsächlich nie wieder runtergekommen. <lacht>
0: Der versucht es immer noch und zwar, also heute mehr, also es gibt ja dieses Try-to-Hard, das gilt bei dem ja heute mehr als jemals zuvor also der tritt ja mittlerweile für so Länder an wie San Marino oder so ja, ja. beim Grand Prix und ja. auch mit Kompositionen wo du dir nur noch an den Kopf hast, weil du denkst, also der, irgendwer muss dem doch sagen, Ralf.
1: Aber da auch Australien jetzt beim Grand Prix mitmacht seit einiger Zeit. Ja. Vielleicht sollte man nach Australien gehen. Das ist nur richtig weit weg von Europa. Aber die haben doch ihre eigenen Komponisten, die haben doch ihre eigenen Ralf Siegels. Ja, aber San Marino,
0: Mazedonien und Luxemburg doch eigentlich auch. Naja, die sind so klein. Da kann man sich schon mal einen Komponisten reinholen. Ja,
1: Ralf Siegel, den Macher von Ein bisschen Frieden, er kann es und er geht da zu dem Casting und sagt: Hier, ich habe den Prix schon mal gewonnen und ich habe auch schon mal einen 18. Platz gemacht. Ja. Äh, nehmt mich. Und dann kriegt er immer wieder, jedes Jahr kriegt er wieder einen Auftrag. Na no, eben, der hat ja für ich weiß gar nicht, ob das San Marino war
0: oder ein anderes Land, für die hat er ja ein Lied über Facebook gemacht. Das ist gut, wie heißt das? Das hieß auch irgendwie Facebook und dann irgendwas mit Facebook, I'm on Facebook oder so und dann wurde das nicht zugelassen weil ein Markenname drin vorkam
1: Hätte auch mal, das hätte auch jemand sagen müssen. Die Statuten hätte immer jemand sagen müssen Das war
0: irgendwie das hat nicht so richtig gut hingehauen
1: Heidi, Heidi Kabel hat auch mal einen Song über äh, das Internet gemacht die Oma aus dem Internet. Ah, bei Kabel passt das ja irgendwie auch ganz gut. Ja, ja, das ist so, ich gehe ins Netz und so. Ja. Ich habe den Text vergessen, aber sehr guter Stomper. Ich weiß noch, wie Heino in den
0: 80ern dann, äh, ich glaube, es war sogar Haselnuss als Acid-Version gemacht hat, weil in den 80ern Acid plötzlich so ein Thema war, später ja, 80er. Ja. Das, also es das war ja so eine Art Techno, aber es wurde vor allem assoziiert mit den Smileys immer. Ja. Und dann hatte Heino eine Sonnenbrille,
1: auf der Smileys drauf waren
0: und hat dann äh, einen Acid-Mix von seinen Ja, Songs aber andersrum
1: gebaut. war das Cover bestimmt auch andersrum. Also der Smiley hatte einfach eine Sonnenbrille auf und jeder wusste, ist Heino. Ja, genau. Einen begegnen mir öfter auch, wenn ich dann in Amerika in den Incredibly Strange Music Foren stöbere, ja. wo es darum geht, sehr obskure Musik aus sehr obskuren Ländern und sehr obskuren Zeiten mit merkwürdigster, kleinster, ähm, ähm, kleinstem Erfolg äh, zu featuren ja. und sehr kranke, merkwürdige ähm, Songs ähm, insof, insof, auszutauschen, ja. begegnet einem regelmäßig. Heino, als er noch keine Brille hatte, als Strange Cover. Was das für ein Wirder weird, Typ? Irre. Wie war das? Wie kann das sein, dass der in Deutschland ein Superstar ist? Ja, total irre. Hat das Heino? sind dann immer die Cover von Heino. Es gibt ja so drei, vier Platten am naja. Anfang, wo er noch keine Sonnenbrille hat. Wo er aber natürlich durch seine Augenkrankheit auch ähm, einigermaßen optisch irre guckt. Ja, der hat so
0: Basedo-mäßig, ne? Irgendwie sowas. Der hat so Basedo-Augen. Ja. Der ist nicht, hat nicht Beck irgendwas mit Heino zu tun? Über seinen Großvater? Ist sein, oder Vater, oder so? ja. er ist sein Vater, ja. Der Vater von Beck ist Heino. Ja. <lacht> Beck Heino. Deswegen ist Heino auch bei Scientology. Ist er das? Also Beck auf jeden Fall. Ja. Leider ja. Leider ja. ja. Naja. Wenn es sie, wenn sie, wenn sie glücklich macht. Ähm, die 80er. Es gibt viele schöne Sachen aus den 80ern. Kann man vielleicht als abschließendes Fazit... <lacht> Nils Vogelberg, der Mann der allgemeinplätze, <lacht> hat wieder einen richtig rausgehauen. Ja. <lacht> es gibt ich viele ich jetzt, schöne ich Sachen aus den 80ern. Ich mir aufgeschrieben echt den gut. Satz, habe ich echt lange dran formuliert, ja. habe ich sehr lange überlegt, äh, wie kann ich das zusammenfassen und bin jetzt zu diesem äh, äh, Schluss gekommen, dass es
1: sehr viele schöne Sachen aus den 80ern gibt. Für mich sind die 80er so, für mich sind die 80er Bindeglied zwischen 70ern und 90ern. <lacht> Ohne die wären die 70er nicht möglich gewesen, die 90er auch nicht. Ne. Ja, das kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man, glaube ich, so kann sagen. Kann man das so stehen lassen? Ich glaube, die gehören einfach
1: dazwischen. <lacht> die waren so eine Art Puffer zwischen den 70ern und 90. Das ist richtig, was du sagst. Äh, wir sollen auch darauf hinweisen, dass der Podcast auf weinl.tv zu sehen, zu hören ist. Ja. Ähm, weinl Stories mit Nils Buckelberg. Und Gerin Klug. Und auf vinyl.tv gibt es auch noch viele
0: andere schöne Sachen, rund um unser Lieblingsthema Vinyl zu entdecken. Wir haben unseren Hashtag vergessen. Ich dachte, du hättest ein Hashtag geschrieben für die heutige Sendung.
1: Ja, aber ich habe ihn vergessen. Äh, äh, Achso, ach es ging um die äh, vergessenen und äh, minder bemitleideten, äh, minder beleumundeten solo -Platten. Ja. Hashtag Maßstäbchen.
0: Ha, ah, Maßstäbchen ist ein schönes Hashtag.
1: Das ist ein schönes Maßstäbchen. Hashtag, Hashtag ah, Maßstäbchen. Mit scharfem S oder mit Doppel S? Äh, mit SS. A und A, E. Am besten. Ja, ich glaube, umlaute sind immer schwer.
0: Ja, Mittlerweile geht auch, aber ich weiß nicht.
1: Also, M, A, S, S. Noch ein S? Also drei S. M, A, S, 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 T, A, E, B, C, H, E, N. Da bitte die vergessenen und sich schön zu hörenden Soloplatten von 80er-Jahren-Künstlern erwähnen. Genau. Oder die Alben nach den hit Die besten
0: Alben nach hit Exakt. Ja. Und dieses Hashtag natürlich äh, überall verwenden, wo Hashtags verwendet werden. Also Twitter, Facebook, äh, Instagram. Dort findet ihr auch unseren Account at VinylStories. Äh, findet ihr sowohl bei Instagram als auch bei Twitter. Unter diesem Handle. Und äh, wenn ihr da unser äh, super ausgedachtes Hashtag benutzt, dann habt ihr zwar nicht mehr viele Zeichen übrig, aber da fällt euch sicherlich was ein. <lacht> Kann ich ja mit Fotos behelfen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
1: Sag mal, Nils, was macht eigentlich der eine von Oingo Boingo
0: jetzt? Der, du wirst lachen. Danny Elfman ist, war der von Oingo Boingo. Danny Elfman ist einer der größten Filmkomponisten. Der macht alle Tim Kannst Bursen? du die Antwort wegschneiden? <lacht> der Gig
1: ist nur gut, wenn er nicht weiß, was er macht. Okay, ciao. <lacht>